1: The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name Rüdiger Landgraf und der Krieg in der Ukraine mit all seinen abscheulichen Seiten geht unvermindert weiter. Und als kleiner Nebenschauplatz beeinflusst er auch das Geschehen an den Finanzmärkten. Wie genau? Das ist natürlich auch heute wieder das Thema. Wir werfen aber auch einen Blick auf Wasseraktien, Dividenden-ETFs und Zinskurven. Aber zuvor der wöchentliche Hinweis, du kennst es auf unsere Spendenaktionen, denn wir wollen alle Geld verdienen, aber wichtig ist auch, dass wir es gut ausgeben. Nämlich für die Leute, die es wirklich
0: brauchen. Bei Krone Hit sammeln wir gemeinsam mit der Caritas. Alle Infos findest du auf kronehit.at. Und wir beim Kurier haben eine Spendenaktion gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Alle Infos dazu im Printkurier und unter www.kurier.at. Wir bedanken uns bei allen Spendern. Dankeschön. Und apropos Spenden. Rüdiger, wie steht es aktuell um unser Projekt Pflugscharen statt Schwerter? Wo liegen wir denn da?
1: Naja, nichts geht weiter. Ehrlich gesagt, oder genau gesagt, nicht viel. Wir haben ja gemeinsam der Robert und ich in einen Rüstungs-ETF gekauft, um die Anlagesumme und den Gewinn danach zu spenden, wenn wir um 25 im Plus liegen. Aktuell liegen wir um 0,2 im Minus. Es ist der ES-Shares IS US Aerospace und Defense-ETF. Was ist da drin? eh alles, was verboten ist. Raytheon Technologies, die bauen den Tomahawk-Marschflugkörper. Lockheed Martin, die bauen die F-22 Raptor und die F-35 Lightning II. Boeing, die neben den bekannten Verkehrsflugzeugen auch sowas wie den B-52 Bomber bauen. Übrigens 1952 entwickelt, deswegen der Name. Aber das Programm soll bis in die 2050er Jahre weitergehen. Also alles, was Flugzeuge beinhaltet und alles, was auch Firmen beinhaltet, die sich damit beschäftigen, Flugzeuge wieder abzuschießen, alles ist da drin. Ein komplett unethischer ETF. Wir haben uns gedacht, wir gehen in etwas Unethisches rein und investieren das in was Ethisches. Und was ist passiert? Er geht nicht drauf.
0: Ja, das ist natürlich bitter, aber andererseits gut, dass solche Wetten nicht aufgehen. Äh, apropos Wetten, wie siehst du das eigentlich mit Wladimir Putins Wette auf den Rubel? Scheint aufgegangen zu sein, oder?
1: Wenn ich das so genau sagen könnte. Natürlich schaut es jetzt so aus, wenn man sich den Rubelkurs zum Eurokurs ansieht und sieht, wir waren lange Zeit in etwa auf 140, jetzt sind wir bei ungefähr 90. Klar, der Rubel ist da deutlich gestiegen in der letzten Zeit, aber warum wies man nicht wirklich? Was rennt im Hintergrund ab? Wie stark sind die Deviseneinschränkungen, die die Russen ihren Bürgern auferlegen? Wie schaut's aus mit Interventionen? Was kauft die Zentralbank? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was der wahre Kurs des Rubels wäre. Das,
0: das kann man wirklich schwer sagen, denn eigentlich fiel der Rubel nach dem Einmarsch in die Ukraine und den ersten Sanktionen des Westens ins Bodenlose, doch die Erholung folgte auf dem Fuß und jetzt liegt er eigentlich schon fast wieder dort, wo er zu Jahresanfang war. Plus zehn Prozent kann der Euro zum Rubel noch verzeichnen. Das ist nicht so viel. Freilich, auf die vergangenen fünf Jahre gerechnet sind es plus 56 Das ist schon deutlich und zeigt eigentlich, wie schlecht es Russlands Wirtschaft wirklich geht. Und es wird nicht besser. Das auf Osteuropa spezialisierte Wirtschaftsforschungsinstitut WIW rechnet heuer mit einer Schrumpfung des russischen BIP um 7 bis 15 Die Inflation könnte sogar auf 30 Prozent steigen. Die Kriegsführung werde zwar vorerst ohne Energieembargo nicht am Geld scheitern, eher am Mangel an Soldaten und Waffen. Die Sanktionen würden die Kriegsfinanzierung aber mittelfristig verhindern. Das sind doch gute Nachrichten und hoffentlich kommt das mittelfristig früher als später.
1: Ja, das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn dieser Krieg endlich mal zu Ende ginge. Und zwar nicht so, dass die Ukraine kapituliert und Wladimir Putin dafür belohnt wird, dass er einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat waren diese Woche unglaubliche Bilder und auch ein unglaubliches Interview im Profil mit dem russischen Botschafter, wo er gefragt wird, wer sind denn eigentlich die Nazis, die sich absetzen wollen? Und er konnte keinen einzigen nennen. Was für ein Zufall. Gut, aber neben der Inflation betrifft natürlich das westliche Embargo auch die russischen Anleger. Was heißt denn aktuell die Lage für den russischen Aktienmarkt?
0: Definitiv nichts Gutes. Aktuell hat er zwar eine Bodenbildung gefunden, aber noch immer ist der RTS-Index 36% im Minus seit Jahresbeginn. Also eigentlich gleich zwei Gründe, die Finger von russischen Aktien zu lassen. Wer angesichts dessen aber raus will, hat Pech gehabt. Denn Ausländern ist der Handel mit russischen Papieren seitens Russland bis auf weiteres verboten.
1: Das weiß der Robert besser als jeder andere und in einem Realexperiment hat er ausprobiert, was passiert, wenn er versucht, seine Aktie zu verkaufen. Robert, welche Aktie hast du und bist du sie losgeworden?
0: Wie bekannt habe ich eine kleine Position in Norilsk Nickel, dem weltgrößten Nickelproduzenten. Ich wollte sie nun verkaufen und bin gnadenlos gescheitert. Ich habe vom Online-Banking nach Auftragseingabe sofort eine SMS erhalten, dass der Auftrag gelöscht wurde. Scheint also so, als ob ich noch länger dieses Papier besitzen werden muss.
1: Und scheint auch so, als hätte George unseren Gestaltungshin, als ein kleiner russischer Bär über das Green läuft und sagt, nein, nein,
0: nein. Nein, das wäre wär witzig gewesen, in der Tat, ja. Aber apropos Russland, eine Sache hast du ja noch zum Erzählen. Ich sage nur russische Staatsanleihen.
1: Ja, die russischen Staatsanleihen, das ist wirklich ein schönes Thema, denn Russland hat sich ja in der Vergangenheit in harter Währung verschuldet. Weil hättest du den Russen ein Geld gebaut gegen Rubel vor ein paar Jahren? Kommt auf die Verzinsung. An. Richtig, aber es helfen die halt Zinsen nichts, wenn der Schulden einfach das Zeug, mit dem man zurückzahlt, selbst drucken kann in unbegrenzter Möglichkeit. <lacht> Natürlich, ja. Genau. Das tun so die Europäer die Amerikaner auch, aber uns traut man halt irgendwie zu, das in einem Ausmaß zu machen, das nicht ganz so schlimm ist. Ob das berechtigt ist im Moment, <lacht> mag eine andere Frage sein. Das wird jetzt zu weit. Die Russen haben einfach so eine super Idee gehabt. Wir verschulden uns in Euro und in US-Dollar vor allem und zurückzahlen tun wir jetzt in... Rubel. In Rubel, ganz genau. Das macht natürlich die Gläubiger nicht ganz so glücklich. Die ist auf einem Berg dann von Rubel sitzen, den sie dann in irgendeiner Weise anzünden. aber man weiß es nicht, ja, weil sie können ihn ja auch schwer in US-Dollar wieder umtauschen in der Größenordnung. Außer bei der russischen Zentralbank. Die freut sich natürlich dann und kann sie gerne. Super. Ich habe besonders günstigen Kurs. Ja. <lacht> genau. Das ist für die westlichen Anleger nicht lustig und führt aber auch dazu, dass man sagt, es gilt nicht. Und wenn es nicht gilt, ist es eine nicht erfolgte Rückzahlung und wenn man die macht, dann weiß es ja, jeder Gläubiger kommt irgendwann jemand und pickt den Kuckuck auf dem Fernseher. In dem Fall Staaten ist es ein bisschen anders. Es dauert 30 Tage, dann ist es ein offizieller Zahlungsausfall. Dann kann man auch immer nicht den Kuckuck auf dem Fernseher picken, weil die Russen sind so schlau und haben im Ausland, dort wo man einen Kuckuck drauf picken könnte, keine Fernseher mehr oder sonst keine Werte, die man beschlagnahmen könnte, sonst würden wir es ja tun. Gab in der Vergangenheit ja den Fall, dass ein argentinisches Kriegsschiff einmal in Afrika beschlagnahmt wurde von einem Hedgefonds, also ja, Tatsächlich passiert sowas manchmal im Ausland. <lacht> Bei den Russen eher unwahrscheinlich, dass jetzt jemand ein russisches Kriegsschiff in der Krim oder sonst wo beschlagnahmt hat. Das
0: wäre aber super. Dann würden wir den Frieden herstellen damit.
1: Das wäre super. Ich glaube nur nicht, dass sie es äh, so ganz kampflos machen würden. Ja, Eher unwahrscheinlich. Und deswegen wird man sehen, was passiert. 30 Tage haben sie Zeit, um nochmal einzulenken oder das zu tun. Sieht im Moment nicht so aus. Hat natürlich dann auch für die Gläubiger Konsequenzen, weil die natürlich dann sagen müssen, gut, wahrscheinlich können wir die gesamte Forderung, die wir haben, abschreiben und nicht nur die jetzige Zinszahlung, wenn sich die Politik nicht ändert und kann natürlich auch wiederum das Bankensystem belasten, wobei man sagen muss, vom Gesamtvolumen her ist es jetzt noch kein Beinbruch. Was man dazu sagen muss, ist, dass es das erste Mal ist, dass Russland eine Anleihe nicht korrekt bedient seit 1917, also seit dem die Bolschewiki die Macht übernommen haben. Und das ist schon überraschend. Also das ist schon ein Tabubruch, den Russland da geht. Ich meine, kann man sagen, ja, was hat er jetzt gemessen an dem, was wir im Fernsehen an Gräueltaten sehen. Aber auch im Finanzwesen, es gibt anscheinend keine Regeln mehr dort. Es ist einfach wurscht.
0: Mhm. Also da werden wir sicher noch öfters drüber reden.
1: Das nehme ich auch stark an. Um wie viel Geld geht es aktuell? Eh nur um 650 Millionen Dollar. Also ist natürlich jetzt verschmerzbar, aber wenn es langfristig so bleibt, geht es nicht auch noch um andere Beträge. Mhm. Aber kommen wir zurück zu dir und deinen Aktien. Du hast dir gedacht, in der Ferne ist alles so schlimm und so schwierig. Bleibe ich doch in der Heimat, ich habe eine österreichische Aktie und die besitzt du sogar selber und die magst du und die gefällt dir.
0: Ja, das ist nämlich Frequentis. Das Wiener Technologieunternehmen ist im Vorjahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dabei profitierte es von seinem krisenresistenten Geschäftsmodell, wie es der Vorstand ausdrückt. Die Produkte, etwa Informations- und Kommunikationslösungen für die Flugsicherung, sind Teil der sicherheitskritischen und damit nicht verzichtbaren Infrastruktur. Die Dividende soll nun um ein Drittel auf 20 Cent die Aktie angehoben werden. Die Aktie ist übrigens seit Jahresbeginn schon 10% im Plus. Das KGV liegt bei 17. Ja, ich freue mich.
1: Und außerdem freut sich die Frequente, dass sie dieses Jahr keine außerordentliche Belastung hatte. Ja, Wir erinnern uns ja, was, ja im letzten Jahr, <lacht> das war die Firma, die ihr Geld bei der Kommerzialbank im Burgenland geparkt hatte. Und für Unternehmen gibt es keine Einlagensicherung. Das heißt, die Marie ist einfach Charlie. Ja,
0: mittlerweile abgeschrieben, aber man versucht noch was zurückzukriegen. Es wird interessant, ob da irgendwelche nennenswerte Geldbeträge noch auftauchen. Und eine zweite nette Aktie gibt es, die Linzer Oberbank. Die hat ebenfalls gute Zahlen notiert in Wien. Und hier wird auch die Dividende erhöht, und zwar von 75 Cent auf 1 Euro je Aktie. Der Titel ist seit Jahresbeginn 4 Prozent im Plus.
1: Ja gut, 1 Euro pro Aktie klingt, jetzt natürlich cool. Die Aktie kostet 97 Euro. Ich mache kurz einen kleinen Kopfrechenkönig, warte, ich habe es gleich, genau. <lacht> Dividendenrendit von knapp über 1 Prozent. Ne? also da kommt heute noch mehr. Das kann ich dir versprechen. Da kommt heute noch okay, mehr. Okay, da freue ich mich drauf. An dieser Stelle unsere Warnung. Die Erwähnung von Aktien oder anderen Anlageprodukten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Informier dich bitte immer gründlich, bevor du den sauer verdientes oder leicht geerbtes investierst. Kauf nie etwas, nur weil es dir irgendjemand empfiehlt. Sei es Robert, sei es ich, sei es der Mann an der Tankstelle. Robert und ich haften selbst für unsere finanziellen Entscheidungen und du für deine. Das ist unser Deal hier. Denn wir übernehmen keine Haftung nur für uns selbst und das ist ja manchmal auch nicht so leicht.
0: Rüdiger, sag mir ein anderes Wort für umgekehrt oder entgegengesetzt. Gibt es ein paar, aber
1: Contra wäre eines
0: Invers. Äh, Invers, genau nach dem habe ich gesucht. Danke dir, sehr gut. Es gibt nämlich eine Zinskurve, ja. Ja, das klingt das klingt so spannend wie im Schulunterricht. Kurvendiskussion, bitte. Ja, nein, so schlimm ist es nicht und es geht ja letztendlich ums Geld der Hörer. Denn diese Zinskurve ist normalerweise ansteigend je länger die Laufzeit ist. Sprich, wer sich länger bindet, kriegt auch mehr Zinsen.
1: Das Prämien-Sparbuch, das war noch Zeiten. Das war
0: noch Zeiten. Ja, fünf Jahre kriegst du sieben Prozent. Das war ne? pro Jahr, und nicht in Summe. So ist es, ja. Also so ungefähr. Und für ein Jahr kriegst du halt nur zwei Prozent. So war das früher. Jetzt gibt es de facto überall nur noch Null und ein bisschen was. Ja, Also das, jetzt ist es egal. Aber es geht ja hier mehr um Staatsanleihen in unserer kleinen Rubrik. Und weil es klar ist eigentlich, je länger man sich bindet, ist auch mehr Risiko und deswegen kriegt man mehr Geld dafür.
1: Darum prüfe, wer sich länger bindet.
0: <lacht> ja, so ist es. Da genau, Das muss man immer genau prüfen. Und dann gibt es eben noch die inverse Zinskurve. Dabei ist es andersrum. Wer sich kürzer bindet, kriegt mehr Geld. Und das ist eigentlich verrückt. Aber in außergewöhnlichen Phasen kann das schon mal passieren. Und dann werden kurzfristige Papiere als riskanter wahrgenommen und verkauft, was ihre Zinsen hochtreibt. Und dafür... Schichten Anlänger zu langfristigen Papieren um, was dort die Zinsen sinken lässt. Somit wird die Zinskurve flacher, immer flacher, bis sie sich überhaupt zu einem Abhang umkehrt. Das gab es in den USA bei Staatsanleihen bereits achtmal, zuletzt 2018. Das perfide daran ist, bis auf einmal hat es danach im Zeitraum von bis zu zwei Jahren gerechnet immer eine Rezession gegeben. Das eine Mal war in den 60er Jahren, da hat es nicht gestimmt, 2018 hat es gestimmt Dank Corona allerdings. Ja, das nur. gilt
1: ja nicht. Ne? Also muss man jetzt fairerweise sagen. Der Virus und die, also ich meine, ich bin ein Anhänger von vielen Verschwörungstheorien,
0: aber dass naja. die fetten Virus Nein, irgendwie... Aber es ist nun mal so, am Papier ja, okay. hat es gestimmt, ja.
1: Ja, ja du... Es gibt drei Wörter auf Latein, die ich dir an den Kopf werfen möchte, nämlich Koinzidenz, Korrelation und Kausalität. <lacht> Kann man googeln, ist nicht
0: das gleiche. Ich, ja, ich, ich habe ja eingewandt, es ist nur wegen Corona gewesen. Passt. Egal. Und nun ist es wieder soweit in den USA, wobei vor allem das Verhältnis von zweijährigen zu zehnjährigen Staatsanleihen ausschlaggebend ist. Und das ist seit einigen Tagen de facto mehr oder weniger gleich bei 2,4 Prozent Einige Ökonomen glauben nun, dass infolge der Zinserhöhungen in den USA die Wirtschaft abgewürgt wird. Und wir werden das jedenfalls weiter beobachten. Noch sind die Aktienmärkte in den USA relativ ruhig, was dieses Thema betrifft.
1: Ja, wie man es nimmt, relativ ruhig. Minus 4,7 Prozent seit Montag. Äh, gut, letzte Woche dafür war ganz gut und ein Prozent ist der Dollar zum Euro gestiegen. Dadurch ist es nicht ganz so dramatisch, aber die Woche rennt bisher, sage ich mal, eher mau. Was ich noch dazu sagen wollte, ist Folgendes. Für die berühmten Reiz, die wir letztens besprochen haben, diese Real Estate Investment Trusts, ist natürlich eine inverse Zinskurve kein Spaß. Sie leben ja davon, dass Sie Taggeld günstiger nehmen und besser längerfristig verzinst anlegen in Hypotheken. Wenn sich die Zinskurve nun umdreht oder komplett flach wird, das heißt, die Laufzeit spielt keine Rolle mehr für den Zinssatz, fällt das Geschäftsmodell der Reiz aus meiner bescheidenen Sicht eigentlich weg. Dann wird das sehr schwierig umzusetzen, ja. Aber nicht nur in den USA war es eine recht raffe Woche bis jetzt. Wie schaut es denn bei uns in Europa aus?
0: Ja, auch die Stimmung in der Eurozone ist unter Parisianern jedenfalls so mies wie seit Juli 2020 nicht mehr. Laut der monatlichen Umfrage der Beratungsfirma Centix unter 1200 Anlegern fiel das Börseparometer gleich um 11 Punkte. Die Aussichten werden gar so schlecht eingeschätzt wie seit 2011 nicht mehr. Die Anleger fürchten eine Rezession in Europa.
1: Wir haben so viele Krisen gehabt in der letzten Zeit. Hilf mir auf die Sprünge, was war 2011 aktuell das Thema? Griechenland? Ich
0: denke, das? es war Griechenland, ja.
1: Ja. Das waren Zeiten. Kommen wir zurück in die USA. Große Nachricht in den USA aktuell. Elon Musk hat sich um drei Milliarden Dollar einen Knopf gekauft. Man kann es auch auflösen und sagen, Elon Musk hat sich 9,2 Prozent bei Twitter gekauft. Daraufhin einen Post im Verwaltungsrat bekommen und er will einen neuen Button auf Twitter einführen, nämlich einen Redigier-Button, ähnlich wie auf Facebook, mit dem man Tweets nach Veröffentlichung ändern kann. Böse Zungen meinen, er hätte sich das schon früher gewünscht, etwa als einen thailändischen Höhlenretter als Pädophilen beschimpft hat oder er die Tesla-Aktien durch Tweets über den Rückkauf von Aktien in die Höhe getrieben hat und dann kräftigen Ärger mit US-Börsen auf sich bekommen ja, hat. Ja, wer kennt
0: das nicht, dass er einen Tweet einfach mal so rausschießt und dann nachher es bereut.
1: Ja, ich, weil ich vermens nicht. Ich auch nicht. Also ich lese auf Twitter, aber ich tweete nicht. Detto. Die Twitter-Aktie ist aber raufgegangen um 25%, Prozent was beachtlich ist, denn ansonsten ist das Umfeld für Tech-Aktien nach wie vor nicht einfach. Und es stellt sich wie immer die Grundfrage, sind das jetzt bei den Tech-Aktien generell günstige Einstiegskurse oder sind die Kurse immer noch zu hoch? Die US-Notenbank hat diese Woche wörtlich ausgedrückt, es ist von größter Bedeutung, die Inflation zu drücken. Und übersetzt heißt das, die Geldmenge verringern. Was macht man, die Zinsen zu erhöhen? Und das ist für viele tech ein Problem, weil sie eben stark wachsen und deswegen auf Fremdfinanzierung, also Kredite, angewiesen sind. Was steht im Raum? 50 Basispunkte, übersetzt für alle Leute, die nicht im Interbankenverkehr arbeiten, so wie ich. Das sind 0,5% Punkte. Das belastete Nestec, Nasdaq. Der ist ja gleich mal runter um 2,2% am Dienstag und am Mittwoch ging es in der gleichen Tonart weiter. In Summe schon mal minus 4%, Prozent, wie gesagt, die Woche. Auf eine Anlegerin richten sich in dieser Situation besonders die Augen auf Cathy Wood. Wir kennen sie vom berühmten ARK-ETF, von den Sub-ETFs, die es von ARK gibt. Also eine der größten Tech-Investorinnen der Welt. Sie hat in den letzten Tagen wenig nicht zugekauft. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist Nurix Therapeutics und das andere ist Twist Bioscience. Das sind zwei, wir haben es erraten, Biotech-Aktien, die sie für ihren ETF Arc Genomic Revolution bzw. für den Haupt-ETF Arc Innovation gekauft hat. Aber die riesengroße Shopping-Tour war das jetzt nicht. Man muss aber sagen, dass sie in den letzten Wochen bereits eingekauft hat. Hört ihr dazu einfach die Podcast-Folgen der letzten beiden Wochen an.
0: Wir haben ja eigentlich gesagt, wir persönlich machen keine Investments in Agrarrohstoffe. Was ist eigentlich deine Meinung, Rüdiger, zu Wasser?
1: Also früher fand ich immer T-Shirts lustig, auf denen stand Safe Water, Drink Beer. Ja. Ja. Dann habe ich, gut aus den 80er Jahren, jetzt sagen wir nicht so. Dann habe ich herausgefunden, dass man für einen Liter Bier um die 300 Liter Wasser braucht und fand es dann nicht mehr so cool. Wasser ist eben ein sehr wertvoller Rohstoff und echter Luxus ist es, in einem Land zu leben, wo man Leitungswasser trinken kann und nicht depperte Plastikflaschen kaufen muss.
0: Zum Glück, ja. Bei Investments in Wasser geht es jedenfalls nicht um die bösen Nestles dieser Welt, die irgendwo Quellen aufkaufen und wertvolles Trinkwasser dann in anderen Regionen zu hohen Preisen verhökern. Es geht eigentlich um genau das Gegenteil. Es geht um Wassertechnologie und Versorgung. Sprich, wie man das wertvolle Gut Wasser möglichst vielen Leuten in bestmöglicher Qualität zur Verfügung stellt. Es ist also eigentlich eine nachhaltige Art der Veranlagung. Ich habe mir dazu einige Investmentmöglichkeiten angesehen. Grundlage ist der S&P Global Water Index. In diesem finden sich die 50 größten Unternehmen der Welt aus der Wasserwirtschaft. Rund die Hälfte davon kommt aus den USA. Den größten Anteil mit 10% hat der US-Versorger American Waterworks. Heuer 10% Verlust, aber über die vergangenen fünf Jahre gerechnet ein Kursplus von 113%. An zweiter Position ist Xylem. Dem US-Anlagenbauer zur Wasseraufbereitung geht es an der Börse nicht so gut. Die Aktie hat schon lange vor der Ukraine-Krise nach unten gezeigt, aber auf fünf Jahre gerechnet ist sie noch immer 70% im Plus. Und an dritter Stelle in dem Index ist der französische Versorger Veolia. Er hat in den vergangenen fünf Jahren ebenfalls 70% zugelegt. Der Index selbst hat 2021 rund 30% Gewinn gemacht, heuer sind es bis dato minus fünf 5%. Auf den Index gibt es natürlich auch entsprechende ETFs, wie etwa von iShares oder Invesco. Weil lieber einen klassischen Investmentfonds zum Thema Wasser möchte, da gibt es auch einige. Einer der günstigsten mit zugleich besten Performance in den vergangenen drei Jahren, plus 15% pro Jahr, ist der Swiss Cantus Sustainable Global Water. Größter Posten mit 4% ist eigentlich kein Unternehmen aus dem Wassersegment, sondern mit Waste Management ein klassischer Entsorger. Wie auch immer, wer rein aufs Wasser setzen will, ist bei den ETFs auf der sicheren Seite.
1: Damit bleiben wir gleich bei den ETFs. Ich habe es vorher angekündigt, es geht um Zinsen. Genauer gesagt geht es jetzt nämlich um ETFs, die etwas abwerfen, nämlich Dividenden-ETFs. Dividenden klingen natürlich verführerisch, vor allem für Robert. Einfach ein Wertpapier kaufen und es rieselt von allein das Geld aufs Konto. Das wer, liebe ich, ja. Wer will es nicht? Problem dabei ist, dass auch Dividenden Aktien Kurse besitzen, Schaut eigentlich. Mhm. Und wenn die kräftig fallen, ist man trotz einer schönen Dividende im Minus. Deswegen ein kleines Rechenbeispiel. Wir haben eine Aktie mit 5% Dividende, der Kurs geht um 10% runter und schon hat man über 6% verloren. 5 minus 10 ist minus 6, warum ist das in dem Fall so?
0: Lass mich raten, die Steuer...
1: Ja, nicht reingefallen, schade. Die Steuer, weil du auf die 5%, ja 27,5% Cash zahlst. Also, Dividende allein macht nicht glücklich, Dividende und gute kurz gemeinsam machen glücklich. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Dividenden-ETFs. Manche schütten aus, manche nehmen die Dividenden und kaufen darum gleich wieder neue Aktien und die heißen dann tesorierend. Ein kurzer Abstecher in Richtung sinnloses Wissen. Woher kommt das
0: Wort thesaurierend? Äh, klingt ein bisschen griechisch. Sehr gut, genauer vielleicht. Wahrscheinlich gab es ein Volk namens Thesaurier. Fast. Man sieht wieder mal, dass
1: meine vier Jahre altgriechisch in der Schule nicht umsonst waren. Das ist nicht gelogen. Thesaurus war das Schatzhaus in der Antike ah. bei den Tempeln, in denen die Schätze aufbewahrt und gemehrt wurden. Und das passiert eben auch bei thesaurierenden Fonds oder ETFs. Es wird nicht ausgeschüttet, sondern es wird gemehrt und der Wert des Fonds oder ETFs steigt. Steuerlich ist es übrigens vollkommen wurscht, ob er ausschüttend ist oder nicht. Du zahlst in beiden Fällen 27,5% Käst auf diesen Dividendenanteil. Es gibt eine einzige Ausnahme im Steuerrecht. Verkauft den ETF oder Fonds ein Wertpapier mit Gewinn und legt es erneut an, dann werden nur, und jetzt werden wir neidig, 16,5% Käst fällig. Bei uns, wenn wir selber machen, 27,5. Aber wie gesagt, bei Dividenden kein Unterschied. Die steuerliche Pflicht wäre somit erfüllt. Kommen wir zur Kür. Welchen Dividenden-ETF sollte man auswählen? Sollte man meinen, dass es eine einfache Übung ist, man nimmt einfach den ETF mit den Aktien mit den höchsten Dividenden. Leider gilt das, was man immer an dieser Stelle sagen muss, vergangene Entwicklungen oder Ausschüttungen sagen wenig über die Zukunft aus. Deswegen macht es Sinn, genauer hinzusehen. Oder anders gesagt, wie nachhaltig waren die vergangenen Dividenden. Schüttet ein Unternehmen seinen gesamten Gewinn aus, dann wächst es wahrscheinlich nicht mehr viel und schüttet es mehr aus als seinen Gewinn, dann geht es an die Substanz. Und ein Index, der sich das zu Herzen genommen hat, ist der MSCI Europe High Dividend Yield, 4% Issuer Capped Index. Ein cooler Name. Ein cooler Name, marketingmäßig, ich liebe diese Idee. Und so e kurz auch. Und auch so kurz und prägnant und knapp, aber ich kann erklären, was er tut. Er nimmt nur Aktien von Firmen rein, die genug Gewinne haben, um sich die Dividenden auch leisten zu können. Und er schließt Real Estate Investment Trust, die Reiz vorher besprochen, komplett aus. Er ist breit gestreut, die größte Position ist gerade mal 5,52% Prozent des Fondswert. Was ist drin? Bergbau mit Rio Tinto und Anglo American, British American Tobacco, Versicherungen wie AXA Allianz und Zurich. Alles in allen brave Dividendenzahler, alles eher günstige Aktien mit 11,5 KGV im Schnitt und auf diesem Index gibt es natürlich gleich mehrere ETFs und einer davon ist von iShares, hat ein Total Expense Ratio von 0,8%. Das bedeutet, er kostet ca. 0,8% im Jahr. In den letzten zwölf Monaten ist er um 11,4% gestiegen und hat zusätzlich noch 4,7% ausgeschüttet. Macht also 16% vor Käst. Was aber beachtlicher ist, in diesem Jahr hat er bereits 2,2% Plus gemacht. Und wir erinnern uns, dieses Jahr, wer ein Plus ist, große Leistung. In den letzten vier Jahren hat er 30% gemacht, das sind etwa 6,7% pro Jahr. Auch beachtlich, wenn man auf Dividenden steht. 6,7 darüber können Kryptos nur lachen, das machen die an einem Tag, man weiß halt nur vorher nicht, ob rauf runter.
0: <lacht> ja, bei dem Thema möchte ich erwähnen, es gibt eine neue Kryptobörse in Österreich. Das wäre normalerweise keine Erwähnung wert, weil es gibt ja schon ungefähr 20, aber diese kommt erstmals aus dem Ausland. Lightbit genannt aus den Niederlanden, ist jetzt an den Start gegangen. Sie ist mit einer Million Kunden eine der größten Anbieter in Europa. 72 Kryptos sind handelbar. Ich denke, da geht aber noch mehr. Und mit einer Telefonhotline auf Deutsch will man sich gezielt auch an ältere Kunden richten. Es gibt auch einen Blog sowie eine App. Lightbit spricht konkret von den über 40-Jährigen, die es ansprechen möchte. Die Website, habe ich mir angesehen, ist übersichtlich aufgebaut, allerdings zu den Preisen der Transaktion ist nichts zu finden. Das ist zwar leider ziemlich branchenüblich, solange man sich nicht registriert, aber dennoch schade, weil man sich ja explizit an die über 40-Jährigen wendet, die das wohl eher erwarten.
1: Also ich bin im Herzen jung geblieben und würde mich auch als im Inneren mindestens 39-Jähriger auch erwarten, dass ich vorher transparente Kosten sehe oder ein Vergleichsportal, wo ich das einsehen kann, bevor ich da mitmache. Das heißt zusammengefasst, wenn ich gemein bin, könnte ich sagen, das ist das Emporia der Kryptos.
0: <lacht> naja, das ist schon sehr gemein, weil die Emporia richtet sich, glaube ich, an 60, 70, 80 plus irgendwo in dieser Richtung und... 40 ist ja doch was anderes.
1: Ja, ich stelle mir total so lustig vor, übers Telefon-Bitcoin-Bestellungen
0: <lacht> aufzunehmen von Leuten Nein. mit Hörgeräten. Nein, ich glaube, die Hotline ist nur zur Fragebeantwortung da.
1: Ethereum mit <lacht> DH. Ich habe gesagt, zehn Stück, aber gute.
0: Ja, ich weiß nicht. Also eine Bit, ja nicht so böse.
1: Eine Bit-Börse mehr. Die meisten hier in meinem Bekanntenkreis sind bei Bitpanda. Was ist deine Meinung dazu?
0: Da bin ich selbst auch seit kurzem. Und nach einer... Kleine Schwierigkeit bei der Anmeldung, kann ich jetzt noch nicht wirklich was Großartiges zu sagen, aber die, die die Page ist übersichtlich und passt eigentlich.
1: Und da wollen wir sagen, Robert, gehört auch der Zielgruppe über 40 an und man sieht, <lacht> man kann auch als über 40-Jähriger auch auf anderen Börsen ohne Telefon handeln. Jawohl. Es geht. Das war's für diese Woche. Wenn du eine Frage hast, dann schreib uns bitte an ziemlich gut veranlagt at und wir hören einander nächste Woche wieder, vielleicht reicher. Aber sicher weiser.